0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉乐，第二部《汉书》传记第十五。萧望之，石显。三，萧望之有八个儿子，其中萧玉、萧贤、萧游后来都做了大官。石显出生不详，卒年公元前三十二年，字君房，济南人，宣帝、元帝时期的宦官。他与弘恭及外戚史高勾结，一度权倾朝野。弘恭和史显都是在少年时触犯刑罚，受腐刑，入宫中服役。汉宣帝鉴于霍氏擅权，在发觉霍光妻子谋害许皇后而诛灭霍氏后，为防止正出外戚，便重用宦官弘恭和史显。洪恭为人聪明，熟悉法律典章制度，还能善写奏章，得到宣帝重用，任中书令。石显为中书仆射。元帝即位后，洪恭、石显和位居首辅但毫无才能的外戚大司马史高勾结为奸，典掌枢机，控制朝政。元帝师傅，时任光禄勋的萧望之和光禄大夫周刊以及宗室大臣见大夫刘相，曾多次上书劝元帝不要亲近小人，远离弘恭、石显。元帝把这些奏章留中不发，不予处理。从此，弘恭、石显对萧望之等人恨之入骨，总想找机会报复，并且利用元帝昏庸。终于达到了目的，使萧望之因阵而死，周刊刘向废为庶人。不久，弘恭病死，石显代弘恭为中书令，善权更加剧了。同时，石显又与中书仆射劳良、少府五路、充宗等结成一伙，凡依附者皆得高官，显官要职均被这些人占据。当时有歌谣说：“劳邪实邪，五路客邪；硬核累累，瘦弱弱邪。”自此，朝政为实显等宦官所把持，元帝反而事无大小，阴险白绝，还要不断封赏他，讨好他，赏赐及洛邑资达一万万。萧望之死后，元帝曾擢任周刊为光禄勋，结果又被石显调出京城，为河东太守，最后被迫害病死。前长沙太傅贾谊的曾孙贾捐之，仕为代赵，屡言石显劣迹，石显就抓住他与长安令杨兴的关系，诬陷他们隐怀诈伪，互相见欲。欲得大位，往上不到，判贾娟之死罪。东郡顿丘人京房是专攻易的儒生，常于说灾变。他见朝政为中书令石显把持，多次上书规劝元帝。他问元帝：“陛下以为当今是治世呢，还是乱世呢？”元帝听完，颓然地说。乱透了，也糟透了，有什么好说的呢？金房接着问：“陛下信用的人是谁呀、啊？作为明主，应该知道啊。”原地答：“不知是谁，如果知道是谁，何必用他呢？”金房说：“陛下最信任的人。”每天同他在帷幄之中商量进退天下之事的那位，便是昏庸的皇帝。这才明白，金房指的是石显。石显知道此事后，先借故把金房袭为魏郡太守，后又诬陷他与秋翁、张伯两人同谋诽谤政治，挂物诸侯王。挂就是诽谤的意思。狡猾不道，一并弃事。御史中丞陈显和萧望之的门生怀里令朱云，面谈时常抵斥石显用权。一次，石显的同党五路冲宗开会讲经，仗着全阉势力趾高气扬。朱云见此情景，独自设一屈人，与五路冲宗辩论。得五路冲宗垂头丧气，怅然退去。有人据此作歌云：“五路月月朱云折七角。”后来石显等党羽也未放过此二人，一并捕治下狱论罪。石显狡黠取宠，权倾朝野，为恃其权势，特向元帝密奏道。宫中有所蒸发，不论早晚。若夜间宫门早闭，不及成人，请陛下准令开门。元帝不知有诈，便即同意。石显得到元帝允承，往往深夜出入宫内，故意延迟，待至宫门已闭，他即传召开门，并成惯例。他这样做，果然有人上告元帝。说石显狡诈，开门。由于事先已得元帝同意，故元帝对此一概不理，而石显更得到重用。总之，在元帝统治的十一年中，实际是宦官石显把持朝政的时代。晋宁元年（公元前三十三年），四十三岁的元帝去世。成帝即位后不久，就将石显及其党羽劳良、陈顺罢官，后又令石显徙归故里。石显失势，忧闷不时，死于途中。与石显勾结的少府五路冲宗迁玄菟太守，御史忠诚一家，为雁门都尉。当时长安有歌谣曰：“伊席宴。露西图，去劳与臣十五谷。感谢收听，下期播讲传记第十六，汉哀帝。敬请收听，再会。